0: Serial Flix presenta Polo Ned, il podcast che Aloy ascolta segretamente dal suo focus quando va in giro. Speciale polarità inversa, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, fine di un ladro. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Bentornati su un polo nerd giocoso oggi, io sono Sergio (ride) e io sono Giuseppe Giocoso perché di solito siamo... No, perché oggi parliamo di giochi. Ah, ok. No. <ride> quindi quindi, quindi giochi. Mi sono proprio
0: cretini, quindi mi sembrava giocoso esatto, anche no, niente. No, no. No, oh, che, oh, che oh. oggi non lo saremo, però... No,
1: no, giocoso nel, temp- nel, modo, nel senso letterale del termine, che parliamo di giochi. Vedi, siamo partiti
0: un... con la era subito.
1: Esatto, esatto, vedi, giusto per non mancare la firma stilistica. Ehm... Era un po' che non parlavamo di videogiochi, eh, diciamo che nei nostri quasi 100 episodi, ricordiamolo sempre, eh, i videogiochi sono stati forse... Eh sì, eh sì. I videogiochi sono stati forse l'argomento che abbiamo toccato meno, oh, un po' perché io ci sono arrivato tardi, un po' perché è sempre difficile ehm, fare qualcosa che non cavalchi l'onda, anche se The Last of Us per noi è stato un cavalcar l'onda da dire. In pieno. Ma appunto noi non siamo così sul pezzo come possono essere altri podcast altri prodotti, altre, altre piattaforme quindi diciamo che dobbiamo parlarne in maniera un po' più nostra Anche perché uh, e abbiamo visto
0: non abbiamo la Playstation 5 ancora quindi non possiamo parlare dei giochi la, di nuovissima la, generazione la,
1: lasciamo perdere questa cosa terribile uh, anzi se volete qua, per quando esce la PS5, se qualcuno è interessato a una PS4 o un terabyte mi contatti <ride> ma non, t- si, non funziona così il podcast, <ride> ma insomma Intanto mi Porto avanti. <ride> allora, ehm, a parte le cretina. Ma un'altra?
0: Se me ne interessa cretinali... un'altra. Eh? <ride> un'altra C'è cioè la mia.
1: Ma la tua è da un'tera? Sì. Ok. Due da un'tera ce ne sono in ballo. Vedi che allora. Ehm, allora, le detto. Brandizziamole, dai,
0: brandizziamole, almeno le vendiamo.
1: E cioè, ah, sì, beh, basta prendere un adesivo e ce la l'appiccichiamo e sopra. Sh- abbiamo sh- fatto, non, cioè non, c'è, non c'è nulla. Ehm, ok, a parte la, la stupidera che, sta, che, fo- che scorre forte in noi, eh, quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che funziona bene per noi parlarne in modalità polarità inversa perché alla fine è difficile che io e te abbiamo giocato fino alla fine agli stessi giochi perché tu hai più storie di video di gamer di me io uh, sto recuperando roba non sempre abbiamo gli stessi gusti uh, quindi non è semplice quindi stella polare diciamo tranne per il caso dell'est of us e forse per spider-man se, se vogliamo uh, è l'unica è la formula corretta quindi oggi vi beccate Tutta sta pappina eh, per dire che oggi vi beccate una polarità inversa dedicata ai giochi. E mentre io vi parlerò di quella meraviglia che è Horizon Zero Dawn, tu parlerai, Giuseppe, di,
0: di quell'altra meraviglia che è Uncharted 4, Fine di un ladro.
1: Che tra l'altro eh, non Uncharted 4, ma Uncharted è in produzione come film, no? Sì, con... è in produzione
0: di... come film, anche quello è un film travagliatissimo, una storia travagliatissima, poi magari ci tornerò dopo, con protagonista Tom Holland. Ok, e raccontami, raccontami di Uncharted, dai. Ti racconto di Uncharted, allora Uncharted è stato il primo gioco per PlayStation 4 a cui io ho giocato, ho proprio, mm. ho proprio preso il bundle con la console eh, Uncharted 4, io non avevo mai sentito parlare di Uncharted 4 perché eh, i nostri ascoltatori più attenti mi sa che l'avevo detto, io ho fatto un salto dalla PlayStation 1 alla PlayStation 4 senza giocare alle due console in mezzo perché io poi ho avuto la Wii mi regalarono la Wii quindi sono andato su altre <ride> sei console. di quelli che,
1: giocavano a fa- che facevano sport in casa sì praticamente sì <ride>
0: Just Dance è considerato sport Beh, ci
1: sudi quindi A dai, suo modo, sì, <ride> ok, quindi sport
0: E, e quindi arrivo Adesso a...
1: l'immagine di te che giochi a Just Dance <ride> e Non penso che me la rimuoverò mai più dalla testa Guarda, <ride> guarda <ride> lasciamo
0: stare Nemmeno io, purtroppo <ride> E cioè. Quindi la, il mio primo contatto con la PlayStation 4 È stato proprio attraverso Uncharted 4 eh, che ho preso insieme a Resident Evil 7, perché usciva proprio in quel periodo, ma su Resident Evil 7 poi magari ci torneremo un'altra volta. Quindi io, completamente eh, spratico e completamente ignorante riguardo a questa serie, eh, vengo introdotto alla saga, questa saga di Nathan Drake, il protagonista di questi, di questi giochi. Eh, quindi Uncharted 4, come dice il nome stesso, è il quarto gioco di questa saga, il quarto gioco principale, poi esistono due spin-off, nonché l'ultimo almeno per ora di, che, di quelli che sono stati annunciati come giochi principali. Ehm, I primi tre, eh, tra l'altro chi ha avuto... chi aveva la playstation stavo dicendo la fortuna no perché non è stata una fortuna chi chi si è trovato in quarantena come noi eh, a marzo cioè tra marzo e giugno in Italia si è trovato anche a poterli scaricare gratuitamente perché i primi tre eh, sono tra questi esatto (ride) (ride) e
1: ci devo ancora giocare scaricare quelli e giorni che erano gratuiti Mm, l'avevamo anche detto sui sui nostri siti
0: esatto quindi credo che non siano più gratuiti in realtà però chi li ha presi No. Eh, e chi li ha giocati o chi ci sta chi ci giocherà vedrà comunque avrà modo di conoscere le avventure di Drake prima di questa quarta avventura eh, diciamo subito che è un gioco eh, d'avventura un action eh, un action okay. avventura quindi eh, non uno sparatutto non un gioco di ruolo è un gioco letteralmente alla Tomb raider eh, perché comunque mm. si parla di questo nathan drake è un cacciatore di tesori eh, quindi un eh, un'erede di, sia di Lara Croft che di Indiana Jones eh, anche e soprattutto nel, nel vestiario perché si rifanno proprio all'immaginario del, eh, del personaggio anni 30 di, dei B-movie degli anni 30 eh, quindi la dinamica è questa il protagonista è un cacciatore di tesori e ogni ehm, capitolo quindi fino a questo quarto, affronta una caccia diversa, un, un tesoro diverso. Nella prima il Dorado, nelle altre due altre due storie. La quarta si focalizza su ehm, eh, Libertalia e il tesoro mm-hmm. di ehm, Harry Avery, il, il re dei pirati. Su questo poi ci mm. torno poi dopo. Um,
1: Pirateria c'ha sempre quel suo fascino prima sì, o poi da infilare a qualche parte, sì,
0: sì. E in questa storia, tra l'altro, è particolarmente importante perché, eh, come suggerisce il nome stesso, Nathan Drake eh, fin dal primo capitolo si presenta come erede di, eh, del pirata del corsaro Drake. Um, Cosa che in realtà poi, questo ve lo posso spoilerare perché si sa in realtà già dal terzo, eh, non è è vera. Però veniamo a Mm. a scoprire il rapporto che ha Drake e la sua famiglia con, eh, io continuo a chiamarlo Drake, chiamiamolo Nathan, che ha Nathan Mm. o Nate con la pirateria. Eh, Si viene a scoprire in questo questo capitolo in particolare. Eh, Vengono introdotti dei nuovi personaggi, oltre a quelli storici che sono la, quella che viene presentata come la moglie all'inizio di questo Uncharted 4, che è Elena. E il mm-hmm. um,
1: Quindi si svolge parecchio dopo rispetto... Uh,
0: a... Non parecchissimo, in realtà poco dopo il terzo capitolo. Mm. Um, i- inizia praticamente con Nathan che abbandona uh, la sua attività di cercatore di tesori per una vita più tranquilla, proprio perché si è sistemato e fa il... Mm diciamo recupera eh, rifiuti in fondo al mare quindi sfrutta questa sua eh, capacità di, di recuperare roba però in questo caso relativamente...
1: Che brutta erico. fine, che
0: brutta fine! E infatti lui la soffre molto questa cosa però te credo. per amore della, della moglie e della, di una vita pacifica eh, rinuncia a questo stile di vita, solo che cosa eh, non
1: si fa per amore,
0: esatto, solo che arriva all'improvviso suo fratello ritenuto morto, ehm, tra l'altro interpretato e mh, le fattezze vengono prese sul, sull'attore che ha fatto Joel ehm, ah, per, di Vaz, quindi. Anche Quindi lì fa poi... anche un po'
1: effetto vederlo immagino. Sì, sì,
0: sì, sì, poi è, è ovviamente camuffato in realtà è più la voce, eh, non è molto simile al, um, a Joel, però c'è qualcosa, soprattutto sentito parlare è abbastanza strano. E, e questo fratello lo coinvolge in un'altra caccia al tesoro perché eh, ne va della sua vita, della vita del fratello. Mm. Quindi eh, Nathan Nate è costretto a eh, rivedere le sue priorità, non lo dice la moglie. Aia, eh,
1: aia, e aia. quindi
0: inizia questa caccia al tesoro appunto di Libertalia, questa città ehm, che ehm, è leggendaria, in realtà esiste veramente appunto una leggenda riguardo a questa Libertalia che sarebbe una città fondata da everi il re dei pirati, dove mh, i pirati vivono in maniera egualitaria, quindi si spartivano i bottini in parti uguali, eh, diciamo appunto una città delle libertà dei pirati uh-huh. eh, dove bisognerebbe trovare questo tesoro ci sono ovviamente altri alla ricerca di questo tesoro um, Elena nel frattempo viene a scoprire che eh, Nate eh, è tornato alla sua vecchia attività e rimane profondamente delusa eh, e ovviamente d'altronde d'altronde
1: che c'è questa cosa che lui deve salvare il fratello, cioè adesso <ride> m- lei ha delle priorità.
0: No, aspetta, perché poi <ride> se no fa sembrare pessimo, un pessimo <ride> personaggio. In realtà no, lei si arrabbia ovviamente perché lui le ha mentito non perché è andato mm, a salvare okay. il fratello, ma perché le ha nascosto la verità. Su questo
1: mi sento, su questo mi sento di concordare.
0: Ed era, sì. probabi- ed, anzi, probabilmente è rimasta ferita del fatto che lui non si fidi abbastanza da, da ritenerla matura, da, eh, da pensare che avrebbe consentito a una nuova avventura. Ehm, perché è importante anche questa storia? Perché... Eh, tutta, mh, già dal titolo noi vediamo la fine, mh, il sottotitolo è la fine di un ladro, fine di un ladro uh-huh. il ladro eh, in realtà può essere Nate, inteso appunto come cacciatore di tesoro, uh-huh. quindi un Tom Raider letteralmente eh, e quindi la sua fine è inteso come ultimo capitolo, ma si adatta anche agli altri due eh, protagonisti eh, della, della storia, uno è questo Henry Avery il pirata che dopo aver questo storicamente ha curato il il videogioco dopo aver saccheggiato una delle navi, la Gunsway del gran Mogol eh, ed essere diventato ricchissimo abbandona appunto la pirateria Mm. e sparisce, non se ne sa più nulla storicamente noi non sappiamo più nulla di questo pirata, quindi non si sa com'è morto si narra che eh, abbia fondato questa libertalia però non non si sa nient'altro e quindi c- il ladro sarebbe questo Harry Avery che si eh, redime, okay? Okay. che eh, fonda questa città e che abbandona la sua vecchia vita in- per abbracciarne una nuova.
1: Che, che, che brutta fine, redimersi, si
0: <ride> E il terzo, appunto, ladro che si redime, in realtà, è un altro che eh, protagonista questo un po' sullo sfondo, è eh, in realtà il tema poi appunto della di questo capitolo, che è eh, Disma, che ehm, noi conosciamo meglio come Tito, cioè il ladro, il ladrone pentito eh, che stava sul Calvario insieme a Gesù Cristo.
1: Eh, La miseria.
0: Sì, eh, tutta la ricerca del tesoro parte appunto da questa croce eh, di San Disma, di questo ladrone mm-hmm. che anziché essere inchiodato è legato alla croce proprio per questo si capisce che non è Gesù Cristo e questo ladrone appunto si pente e inizia il suo percorso spirituale poi lo racconta appunto in um, eh, De, De Andrè lo racconta nel testamento di Tito noi lo conosciamo appunto questo ladrone come Tito in realtà disma il nome ortodosso tutta una serie okay. di, di caos però ecco il, quello che... Dove, dove volevo arrivare alla stratificazione di questo tema della redenzione noi abbiamo queste tre storie di questi personaggi che hanno una vita passata turbolenta, il pirata Avery eh, Disma che era un ladrone e infine Nate che è il protagonista che ad un certo punto maturano la convinzione di cambiare vita gli altri due non lo fanno ovviamente perché Every eh, nel, mm, nel videogioco ha una storia che finisce male nonostante tutti i quattrini e, mh, disma altrettanto perché comunque anche lui non fa una bella fine e perché si redime sola, solo tra in maniera spirituale poi finisce sulla croce quindi tanti saluti e invece Nate eh, alla fine dell'avventura non spoilerò troppo comunque decide di eh, cambiare vita non sappiamo mm. non vi dico cosa succede perché chi ha il piacere di finirlo almeno eh, lo vedrà qui quindi già parliamo di una storia molto stratificata eh, che è poi il perno la cosa che ha reso fondamentale uno dei giochi della generazione infatti è stato messo tra i dieci giochi di questa generazione di, eh, di console Ok. E, co- cos'altro posso dire? questo per quanto riguarda la trama ovviamente. come modalità
1: di gioco? Eh, modalità di gioco? diciamo che adesso ci hai raccontato la storia sì. mm, provo, Ma materialmente come ci giochi?
0: Eh, materialmente Allora, molti hanno sottolineato il fatto che il gameplay sia rimasto ancorato ehm, alle versioni precedenti, ai capitoli precedenti. Eh, Non ci sono molte innovazioni. Eh, Alcune ehm, delle missioni, dei capitoli che devi affrontare, eh, li devi affrontare in modalità stealth. Quindi Mm devi cercare di non farti beccare, però anche questa è una modalità stealth eh, abbastanza grossolana, nel senso che... eh, non è quella pe- di The Last of Us Esatto, sì, 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 così come non è quella di Metal Gear Stiamo parlando di un gioco, questo l'avevo dimenticato, che è uscito nel 2016 okay. eh, Comunque già nel 2016 c'erano molti eh, espedienti da utilizzare per le cose stealth Ad esempio il m- nascondere i cadaveri dei nemici mm-hmm. Cosa che invece in questo gioco non si può fare, per cui si viene presto scoperti Eventualmente, nel mm. caso in cui lasci, uh... non mi ricordo. In della stavassa, si può
1: fare, no? Uh,
0: no, mi sembra che li no, puoi sì. spostare. No, li puoi spostare in vita.
1: Ah, infatti, infatti, in vita puoi tenere in ostaggio. Da mor- da mor- no,
0: da morti, esatto. no, però li puoi tenere in ostaggio e portarli dove non no, li hai. No, perché la,
1: la, la cosa di spostare i cadaveri, effettivamente, non è stupida, ma non mi ricordo se mi è mai capitato una un gioco di quelli a cui ho giocato io in cui questa cosa effettivamente ci sia e, quindi, curiosiva e,
0: e, lì puoi spostare solo da vivi quindi tu devi, mm. avere la, devi pensare di metterlo là dove non viene scoperto dagli altri in Metal Gear Solid invece ad esempio puoi proprio prendere il cadavere e portarlo nell'erba alta per non farlo eh, scoprire eh. o dietro una roccia Già, però quello è proprio un gioco stealth nasce proprio sì, in sì, quella sì, maniera sì. Ehm quindi è stato un po' accusato di essere un po' troppo leggero sul gameplay. Eh, mm. Molti però dall'altro lato hanno sottolineato come il, mh, non volersi concentrare troppo sul uh, sistema di gioco per dare più importanza appunto alla trama. Tanto che in okay. alcune recensioni si legge che um, il, il gioco è in realtà um, semplicemente un intermezzo all'interno della storia. Cioè, più okay. piace- è, è per, non, eh, per distrarti vagamente da questa storia infatti eh, Uncharted 4 è stato uno dei primi giochi ad essere concepito proprio quasi come un film eh, di, okay. mh, de, per la Playstation è uno di, ora noi ci siamo abituati a questo tipo di narrazione ma eh, solo grazie a giochi appunto, come Uncharted e The Last of Us che non a caso sono non solo dello stesso, della stessa casa di produzione, quindi Naughty Dog, eh, ma uh-huh. anche degli stessi eh, autori, perché Uncharted 4 ha eh, come direzione come design Neil Druckmann, sempre che si pronuncia ah, così, veramente. proprio non so, lui. Forse,
1: forse, forse dovrebbe essere Druckmann. Non Druckmann, forse perché.
0: perché ha due... Uh, sembra perché un potre- po' tedesco perché
1: potrebbe essere sul comunque o tedesco o olandese adesso, sì, adesso vado a controllare sì, tu continua pure sembra
0: molto e poi Bruce Streley che è anche lui un altro che si è occupato di eh, Stovaz. quindi eh, il... abbiamo,
1: abbiamo detto una cazzata entrambi perché è israeliano natu- naturalizzato statunitense Addirittura. quindi come si pronuncia cazzo. va bene cioè, siete liberi so. di
0: cazziarmi per come l'ho pronunciato eh, così almeno saprò come, come si pronuncia la prossima volta e quindi Naughty Dog eh, stesso eh, comparto tecnico diciamo quantomeno alla scrittura di The Last of Us Grandissima qualità, questo l'abbiamo detto, la trama è proprio centralissima, eh, comunque anche il fatto che il gameplay sia quello vecchio può essere un difetto per chi ha giocato a quelli vecchi, io che mi certo, sono approcciato certo. eh, non avendo conosciuto gli altri eh, l'ho trovato mh, piacevole, sì, comunque normale, migliore di un tu. Tomb Raider fino a quel momento che avevo provato
1: ecco, ecco diciamo che, che la, la domanda che stavo per farti era proprio quella io ad esempio uh, nei miei recuperi ho uh, recuperato due dei tre tom, finora dei tre Tomb Raider remake che sono usciti uh, e dato che tu me li hai paragonati come, come cosa volevo proprio chiederti ris- non so se tu hai giocato a quelli a sì. uh, Shadow ecco. uh, io penso di aver giocato a Shadow e a Rise penso mm, ok
0: quindi il primo Tomb Raider uh... Il, prim- quello il primo il la...
1: sì sì, sì il primo e il secondo giocato e quello sull'Himalaya, no? Eh...
0: Rise of Tomb Raider.
1: Rise. Sì, no, dovrei aver giocato a Rise. E a quello precedente. Ok, mi quindi non l'ultimo, quello con le clissi. Mm. No, mi manca l'ultimo. Ok, che mi quello, quello è molto bello. E eh, Ce l'ho lì. Ce l'ho lì in coda prima o poi devono <ride> <ride> fare il gioco in coda. Ma perché io punto la PS5 che devo finire. Tutti questi, <ride> eh. Però, ecco, avendo giocato a quei due, sostanzialmente, eh, volevo chiederti appunto come si rapporta, almeno per riferimento mio, giusto per capire.
0: Eh, capire Allora, paradossalmente il... eh, Tomb Raider è molto più debitore, questo Tomb Raider è molto più debitore ad Uncharted di quanto non lo fosse Uncharted originale col Tomb Raider originale, okay, eh, oh, quindi bene. molte dinamiche di gioco di Tomb Raider richiamano un po' quelle di Uncharted, eh, mm-hmm. sono comunque due giochi completamente differenti, La, ehm, la, è che proprio alla, la trama fa molto
1: la differenza mentre nel gioco Beh, in Tomb Raider non c'è praticamente trama adesso sì. se de, sì. nel senso sì c'è un po' di trama ma la maggior parte delle cose è domandarti quanto cazzo è grosso un posto perché eh. fine, ecco. Fine...
0: <ride> ecco, sui ecco su, sulle mappe già potrebbe, essere, potrebbe esserci molta differenza e sulle missioni secondarie cioè in Tomb Raider è mm. pieno di missioni secondarie qui invece la storia è molto Uh, straight, molto uh, diretta, non hai molte, de- non hai per nulla deviazioni, non è un open world assolutamente cosa
1: eh. che eh, non mi dispiace, cioè nel senso paradossalmente io dopo parlerò di un open world, ma se ho un gioco in cui la storia è principale che ci siano anche le quest secondarie un po' mi sfava mm-hmm. perché poi io voglio vedere av- andare avanti la storia sì
0: ci sono dei collezionabili, che, quelli sì, delle, delle reliquie che devi trovare, però non, non condizionano lo sviluppo, condizionano, condizionano le percentuali chiaramente di completamento e i vari trofei, però non, la storia procede per i fatti suoi. Ehm, c'è un, un, un livello dove sei alla guida di una jeep in Madagascar, dove puoi esplorare un po' di più ma non cambia letteralmente niente c'è anche un altro livello dove tu devi scappare sempre con la Jeep in mezzo a una cittadina questo livello tra l'altro è bellissimo è vero che puoi prendere diverse strade ma comunque portano tutte là quindi è vero puoi cambiare il percorso ma alla fine arriverai sempre a quel punto lì quindi in questo è un gioco non c'è influenza da
1: quel punto di vista
0: sì è un gioco molto all'antica in questo quindi chi cerca open world sicuramente non eh, non non ne trova qui Eh, il che appunto può essere un limite come invece può essere un vantaggio innanzitutto per la grafica che comunque è spettacolare perché significa concentrarsi su meno elementi eh, l'abbiamo detto mille volte uno dei, dei modi eh, per rendersi conto di una buona grafica è vedere l'animazione dell'acqua, che è la cosa più difficile mm. da, da riprodurre, qui è incredibile a parte che inizia immediatamente in acqua cioè anche la... E
1: la, l'acqua, l'acqua è sempre stato il, il criterio che ho sempre detto guardate l'acqua in ogni cosa, anche quando iniziavano ad esserci i film in CGI mm. eh, i film di Disney Pixar, ma anche quelli della DreamWorks io dico sempre, guardate l'acqua perché lì vi rendete conto del lavoro che è stato fatto. Infatti, se vai a vedere anche le varie aree glaciali che sono uscite, vedrai, la differenza la vedi soprattutto nell'acqua. Sì come cosa, quindi è verissimo questo questo discorso, assolutamente.
0: E inizia peraltro subito, vabbè poi ovviamente essendo una storia di pirati c'è molta acqua, ma inizia proprio in mezzo al al mare, tu sei catapultato fin da subito nel mezzo dell'azione, sei naufragato, sei in mezzo al mare. E anche questa è una cosa molto particolare, perché? Perché... Cioè la storia procederà per flashback, cioè tu devi capire come sei arrivato a quel momento. Quindi ci sono sia flashback, eh, diciamo più recenti, relativi a come sei arrivato a questo naufragio.
1: Ecco, questo un po' dopo un po' mi mi rompe le balle, ti dico la verità, in in tutte le storie. L'eccesso di flashback è una cosa che tende a stufarmi. Mm.
0: Qui qui è proprio per come è ehm, tagliata la storia. proprio per non fartela venire a noia e poi ci sono i flashback della giovinezza di Nate e di suo fratello Sam e quindi di non solo della giovinezza in realtà, di come poi sono venuti a sapere del tesoro della loro storia, quindi di come si intreccia Mm e e poi ovviamente ci sono delle delle cose relative al futuro ma man mano che sviluppi la storia quindi anche il taglio della storia è molto particolare, non è per niente scontato
1: ho capito. Eh, la difficoltà?
0: Uh, no, non è per niente difficile. Si finisce in una al massimo trentina d'ore, facciamo 25, poco di meno, ma non, non è particolarmente difficile. Io ci ho giocato eh, appunto da mh, inesperto. Neofita, e... no, da puro neofita. E l'ho, l'ho finito senza problemi. Gli enigmi, perché ce ne sono alcuni, mm. non sono... né impossibili né particolarmente difficili basta perderci qualche minuto in realtà
1: quindi la fama cioè da quello che che sto capendo è che la fama di questo gioco è soprattutto dovuta alla storia alla fine Eh, cioè nel senso da quello che mi stai raccontando il resto è piacevole ma non chissà che mi sembra di capire che quello che poi, alla fin fine, ti porti a casa è di aver visto una storia appassionante che comunque ti, ti fa divertire per quelle ore.
0: Eh, sì, ma anche ovviamente la grafica. Quindi okay. eh, ci sono ambientazioni bellissime e dettagliatissime. Mm-hmm. Si passa dalla costiera amalfitana, eh, <ride> al punto, al Madagascar, alla Scozia, eh, delle appunto caverne a a ridosso del del mare, eh, proprio ambientazioni spettacolari eh, che sono un po' la cifra anche della della serie perché poi avendo giocato anche i primi eh, lo puoi un po' vedere, solo che qui sono graficamente ineccepibili, sono meravigliose ci sono dei punti in cui tu sei ehm, attaccato al muro Eh, perché sei sul cornicione che devi scappare e si vedono questi sfondi in lontananza dettagliatissimi, bellissimi tra l'altro fanno una paura tremenda perché sei a a picco e io ci soffro a vedere anche il personaggio (ride)
1: Tra l'altro, tu, hai, tu se non ero hai la, la, la VR, giusto? Sì. Non, non, non penso che sia applicabile a questo, no? No, perché mi sta, no, 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 no perché no. mi stava venendo in mente che mi è capita, a me è capitato di usare realtà virtuale in una, in una simulazione a Bologna, uh, in un museo sostanzialmente, quindi ti permettevano di, di andare a una Bologna antica e visitarla. E la prima, l'unica volta in cui veramente mi, mi sono cagato, cioè, cioè, nel senso, mi sono sentito destabilizzato è stato quando in quella situazione c'è una scena in cui tu ti devi arrampicare e metterti sostanzialmente sul bordo di un cornicione. (ride) E ho avuto un attimino, sono sbandato pur essendo seduto in piedi normalmente, quindi quando te mi dici questa cosa qui del vederlo dall'altro, pensa se fosse in VR, pensa come ti prenderebbe male una cosa del genere.
0: Un'esperienza del genere l'ho fatta... Eh, perché col VR tu hai accesso anche, facciamo una piccola, piccolissima digressione sul VR, col VR tu hai accesso anche a YouTube uh, VR, quindi con i video in, in 3D. Okay. Molti di questi video sono uh, belli, soprattutto in questo periodo, perché sono città in, eh, appunto in 3D, cioè dove tu okay. ti puoi muovere tranquillamente. Una di queste di New York è fatta da un elicottero io ho fatto l'errore di, di, di guardarlo in VR e quando guardi in basso ti viene veramente da, da dire un moccato Quindi, sì, c'è, c'è, questa,
1: c'è questa sensazione abbastanza, abbastanza forte per cui quando mi dici una cosa del genere dico, oh cavoli, però <ride> eh, sappiate che i vostri sensi sono facilmente ingannabili voi non vi rendete conto ma i vostri sensi sono molto facilmente ingannabili e meno male eh, hai controllato eh, quanto costa adesso? In realtà no, uh, non ho visto adesso. Vado, quanto vado è a vedere dato, sullo Ma store. credo che essendo
0: una, dovrebbe essere una PlayStation X. quindi credo sia a 19.90. Sì, sì.
1: Allora, io in realtà so per certo di averlo comprato durante un'offerta, perché o oh, diciamo, comunque quando PlayStation inizia a piazzare fuori le offerte ne piazza alcune che sono pazzesche. Ho fatto l'errore ieri eh.
0: di guardare lo store e mi, oh, oh, stavo per tagliare la carta di credito.
1: Perché sì, in questo momento ad esempio la copia fisica su su Amazon si trova a circa 20 euro, Mm. A seconda delle versioni, eccetera. Ovviamente vi metteremo i link per l'acquisto se volete, eh, se volete comprarlo, c'è anche una versione che è Libertalia, ribe- Libertalia Collectors Edition, sì, che ne fatto... costa invece soltanto 180, <ride> perché no? Ma c'è la perché statuetta
0: no? di Nathan di 12 cm. Sì, 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 sì. sì,
1: sì <ride> t- sempre, sempre tutto molto bello, sempre tutto Parli molto bello perché compra io... Variant appunto però 180 euro per lo stesso gioco anche no cioè mi mi devi veramente portare il tesoro (ride) direttamente a casa sto andando a vedere in questo momento la versione digitale la versione digitale è sempre 1999 quindi sì diciamo che in questo momento senza offerta la cosa è questa il consiglio che posso dare io in questi casi è aspettate se potete, perché uh, di uh, solito queste sono le, son le cose che prima o poi escono in promozione. Uh, io lo penso di averlo preso a 9 euro, uh, ce l'ho io a 7-9 euro, quindi ce l'ho là. Uh, questa è la classica cosa da fare con i PlayStation Store: quando vedete che c'è qualcosa in offerta, uh, che, che, che c'è qualcosa che vi interessa, prendetela quando è in offerta e poi ve la tenete lì dopo per giocarvela quando è il momento. Perché tanto ce l'avete, che, 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 che vi frega. Da questo punto di vista, infatti, ad esempio, visto che parlavamo di Tomb Raider in questo momento che stiamo registrando 26 gennaio, Rise of the Tomb Raider è in offerta 6 euro contro sì, 30.
0: No, quello te lo tirano dietro sì. perché già era da un sì, po' che, eh, che... Sì, sì, si sì, stava perché tra,
1: tra l'altro quelle di fine anno le hanno ben le, le, sono già ben passate, quindi... Eh, però, ecco, tenete d'occhio perché periodicamente ci sono delle offerte, quindi secondo me anche un 4 prima o poi torna ad essere offerto per di più per chi vuole fare poi il percorso che immagino abbia fatto anche tutto tu e giocato anche i primi tre poi e o per ora no
0: per, li sto facendo piano piano per ora ho giocato il quarto e il primo eh, però da quello che so e quasi tutti sono concordi eh, quarto e secondo sono i migliori capitoli quindi infatti okay. non vedo l'ora di giocare anche il secondo
1: il, diciamo che c'è la Nathan Drake Collection appunto, era, infatti volevo lì che and- andare a parare, che anche quella, i, tr- tutti, i primi tre dovrebbero raccogliere, sì. eh, costa 19,99, quindi ehm, diciamo che con, che con una quarantina di euro vi portate a casa tutta la saga, a parte gli spin-off forse.
0: Sì, non so no, 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 così. ci sono no, perché uno, ha, ehm, uno è uscito per PlayStation Vita ed è un, un prequel okay diciamo delle cose l'altro è uscito proprio come gioco a sé eh, che è Uncharted dell'eredità perduta ehm, che dovrebbe essere pure quello a a un prezzo se non 19, poco meno ma perché è proprio l'ultimo capitolo uscito anche se doveva essere un DLC eh, un DLC inizialmente poi è stato fatto come come gioco l'eredità
1: perduta in questo momento è a
0: 12,99
1: 20... 20 euro prezzo pieno 299 in questo momento scontato mm. uh, quindi se proprio, proprio, proprio volete tutto in questo preciso istante con 52 euro vi portate a casa <ride> uh, tutte le saghe però dove, magari prima forse vi conviene sapere se, uh, se vi piace considerate uh, a provare a, a provare
0: a... che la durata ovviamente sia degli spin off che dei capitoli iniziali è, è breve si finiscono molto velocemente anche della Nathan's Day Collection.
1: Tra l'altro la, la Collection è una remastered, immagino, perché sì. comunque essendo giochi così vecchi, penso che siano stati poi ri- rimasterizzati sì. nel tempo. Sì, okay. sì. Eh, anche Va se bene. appunto il
0: salto di qualità a livello di eh, grafica è stato proprio con questo 4, che è stato, credo, credo perché non vorrei sbagliarmi, ma mi sa di sì l'unico uscito su PlayStation 4 specifico proprio per... eh, per questa Mm. console, le altre appunto come dicevi sono ehm, rimasterizzate. Se vogliamo accennare giusto appunto a quella questione del film, visto che poi ce lo ritroveremo, eh, il film appunto ha anche quella una genesi travagliata considerando che eh, intanto chi è stato interpellato dalla Naughty Dog di per sé non è stato molto contento della scelta di trarne un film. Eh, questo mm. fin dall'inizio, perché comunque eh, l'idea era che fosse un film a sé stante, nonostante fosse un gioco. Quindi eh, questo già è una cosa abbastanza strana, perché di solito chi, eh, chi sta nel mondo del, de, 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 dei videogiochi ha cuore che venga tratto. Un bel... Sì, Poi... anche
1: perché sono soldi che arrivano in un modo o nell'altro. Eh, infatti, loro mm. hanno
0: accettato, mica hanno detto di no, però hanno detto di no: cioè hanno detto di sì, col, col muso storto. Uh, a bocca torta, ma ehm, che poi ragionavo. Tu a te viene in mente per caso un film tratto da videogiochi che valga veramente la pena?
1: Film tratto da videogiochi? Aia, no. Perché cioè, ci mm, pensavo poco
0: fa e a me su due piedi non è venuto in mente niente.
1: No, faccio, faccio molta fatica. Forse qualcuno che è diventato famoso ma come dire solo per tradizione o mh, nelle piccole qui ma non, non, onestamente non me ne viene in mente nessuno possiamo chiedere agli ascoltatori che sono molto bravi ogni tanto a segnalarci eh, cose che ci scordiamo o mancanze ma che valga la pena... Beh, sì, dai, Super Mario.
0: Stavo, stavo pensando proprio a Super Mario a livello di intrattenimento e di divertimento, però direi che non è proprio il film migliore. Guarda,
1: io non l'ho neanche mai visto, però mi ricordo perché c'aveva la colonna sono... una canzone e una colonna sonora dei Rockset. No, ma dovevi, devi <ride> vederlo. È
0: molto divertente. E basta, mi fermo lì perché è, è divertente. Ecco, ecco, ecco. Però Street eh, no, Fighter, però... Mortal ma
1: Ti dico, io onestamente non sono neanche mai stato attratto dai film tratti da videogiochi um, un po' perché, perché cioè, cosa fai nel film tratto da videogiochi mi, mi riporti la trama ma se mi riporti la trama io l'ho già vista nel videogioco quindi che me ne frega di rivederla lì, sì me la fai vedere con gli attori ma sempre quella è, ma se non mi riporti la trama ti inventi qualcosa e allora lì non è detto che quel qualcosa che ti inventi mi piaccia anzi probabilmente potrebbe non piacermi perché io di quel videogioco ho amato la trama eh, abbiamo visto che i vari Tomb Raider da questo punto di vista non hanno esattamente brillato come ecco, infatti anche co- quello è un esempio come, pessimo forse giusto discorso. l'ultimo
0: è un po' più carino più fedele all'ultimo gioco l'ultimo Tomb Raider quello... mm, però, però
1: comunque ne ho sentito parlare sì 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 eh,
0: non, non ne vale. Maruccio. non è comunque
1: quindi, quindi ti dico onestamente, onestamente no, onestamente non, non me ne vengono in mente e io non sono neanche sicuro del perché ne continuino a fare.
0: <ride> È perché probabilmente <ride> tanto i diritti sono quelli pensano di replicare il, il successo del videogioco e di portare... Eh... C'è da
1: dire che The Witcher ha avuto, come serie ha avuto un bel Vero. successo. Vero. se vogliamo The Witcher ha preso un bel successo però The Witcher è anche una cosa molto cross mediale perché ci sono i romanzi c'è il videogioco eh, C'è cosa. ecco The Witcher è stato una serie di intrattenimento io mi sono divertito molto a vederla non posso negare di essermi divertito ecco. mm. se vogliamo, se vogliamo ecco, mi è venuto in mente adesso The Witcher che non è film, è serie ma eh,
0: ora c'è ma... Un, un ritorno diciamo, a questa tra- trasmediazione Diciamo, mm, anche The Stovasa sì. abbiamo detto che eh, sarà: so, se, ne verrà fatta se una serie. vediamo qui. cui tutte, è già stato eh, cambiato il regista. Sì, infatti. Per cui vedremo anche su quello se, se riusciranno a replicarne la qualità. Eh, per quanto riguarda Uncharted, invece, appunto, dicevo, travagliata, intanto malumori da parte di Naughty Dog. Eh, ad un certo punto, nel 2010, vengono contattati e vengono addirittura confermati, perché eh, Mark Wahlberg, nel ruolo di, eh, di Nate aveva addirittura detto cioè aveva, detto, aveva confermato che era lui eh, e alla regia ci sarebbe stato David Russell avevano lavorato assieme in uh, uh, The Fighter in okay. realtà poi non se n'è fatto più niente mm, sono passati quanto? Dieci anni praticamente da allora eh, anche perché l- nel 2010 non era ancora uscito il uh, Uncharted 4 quindi era proprio basato sulla sulla vecchia trilogia. Nel eh, 2017, quindi un anno dopo la la consacrazione di Uncharted, perché comunque se andate a vedere, questo ve lo dico, eh, quasi tutti hanno parlato in quel periodo, ha avuto la stessa eco di The Last of Us 2. Trovate articoli Mm sul post, che voglio dire, quando il post si occupa di videogiochi di solito è perché sono videogiochi di Beh, grande oddio, oddio al
1: post al ah, post è, faccio, faccio pubblicità ha un bel podcast dedicato sì, ai videogiochi sì, 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 però sì, quando, quando, quando quando ci fa quando ci fa gli articoli car- non cartacei ma testo te- vuol dire che uno dei tre del podcast tipicamente <ride> bordone va a, farci, va a farci un articolo grosso esatto quindi, dicono, sì.
0: eh, quando è specifico e non, ed esula dal podcast vuol dire che, che merita assolutamente quindi nel 2017 eh, vengono confermati e poi ora eh, è uscita la prima immagine eh, lo scorso dicembre, Tom Holland nel ruolo di, eh, di Nate di Nathan Drake e alla regia eh, Sean Levy eh, che è anche mh, è stato regista di Una Notte al Museo alla sceneggiatura c'è tale Joe Cannon che io francamente ho, sono andato a controllare cosa ha fatto e non è che mi fidi tantissimo e, bene perché ha fatto il remake del Giustiziere della Notte che non mi sembra che sia...
1: Ah, però! (ride) Ah, però! Così così alta, così alta! Beh, 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 dai! Poi ha fatto Bad
0: Boys for Life che è il... Oh, ma che filmone! Bad Boys, quindi io non non so cosa pensare mi metto dalla parte di Naughty Dog e dico forse non è il caso però, però, devo ammettere che... ehm, al di là dell'amore che provo ovviamente per Tom Holland, al di là, la prima immagine è molto molto fedele al personaggio
1: del fumetto. E che non è un fotoromanzo, quindi bisogna <ride> vedere come sarà, come...
0: sarà, hanno detto, una origin story, quindi probabilmente mm. eh, prenderà a piene mani da Uncharted 4, anche perché appunto è quello che ha avuto più successo. Quindi saremo a vedere, è stato rimandato uh, mille volte anche questo per il coronavirus. Previsione, l'ultima previsione per ora che si ha è il 16 luglio 2021, ma ci permettiamo di dubitare. Chi
1: sa, chi sa. Mettiamola così. Ah, e
0: chiudo dicendo che anche in questo caso ci sono stati eh, alcuni mh, alcune eh, cross medialità perché è stato tratto sia un romanzo sia un fumetto un prequel che però non si concentra su il fumetto non si concentra su Nathan ma su un altro personaggio
1: ok va bene, allora a questo punto mi, mi inserisco io e andiamo a far parlare di qualcosa che di nuovo è abbastanza agli antipodi Um, ovvero un altro gioco che comunque rientra tra quelli tra i giochi del decennio, da quello che, da quello che senti, che è stato anche e il cui seguito è stato anche uno dei più a- ben accolti quando è stata annunciata PS5. Um, e ovvero Horizon Zero Dawn, quello originale. Uh, io ad Horizon mi ci sono affiancato. Accostato un po' da sprovveduto. Nel senso che non sapevo esattamente a cosa sarei andato incontro affrontando Horizon eh, e ne sono rimasto pesantemente indischiato, ma proprio in una maniera pazzesca. Eh, iniziamo a dare le specifiche del caso. Eh, qui stiamo parlando di un RPG, quindi eh, roleplay, eh, completamente open world ed action. Quando dico open world è forse il, l'aspetto più importante in assoluto di Horizon, perché stiamo parlando di, uno, di un gioco che eh, una volta che pian piano inizi a visitare i luoghi ha una mappa enorme eh, in cui sostanzialmente puoi fare quello che ti pare. Mm. Tu puoi tranquillamente, quindi abbiamo una storia, adesso poi accennerò alla storia, ma la quantità di luoghi visitabili, di quest secondarie, di stru- di eventi casuali che ti possono capitare è impressionante. Um, ti dico soltanto che in fase di sviluppo a un certo punto la mappa è stata diminuita come dimensioni <ride> uh, perché uh, l'intenzione dei sviluppatori, stiamo parlando di Guerriglia Games come... Uh, casa di produzione era di mettere quando tu camminavi per i luoghi un evento eh, casuale ogni 200 metri e farlo con una mappa troppo grande sarebbe stato impossibile nonostante questo abbiamo veramente una mappa enorme eh, che è sostanzialmente completamente visitabile e interagibile tu puoi arrivare sul fianco di una montagna e cercare di arrampicarti sul fianco della montagna. Uh, puoi raggiungere de- de- delle zone acquose e puoi nuotarci dentro. Uh, arrivi in una città e puoi arrampic- cercare di arrampicarti tra- dall'esterno, se hai modo, uh, oppure entrare, camminare per le vie e interagire con alcuni personaggi. Uh, E tutto questo lo fai a tua scelta. Poi alcune quest secondiare si sbloccano soltanto dopo che tu hai vissuto altre vicende eh, e alcune ti permettono di ottenere molti potenziamenti al tuo personaggio. Ma in molti casi si tratta semplicemente di te che cammini e ti incontri una bestia che che puoi sconfiggere o dei dei criminali con cui lottare o qualcuno che ti chiede aiuto perché nei casini ha bisogno di una mano eh, ma questo, ripeto in maniera estremamente casuale quindi non ti capiterà mai di camminare nello stesso luogo salvo le quest ovvia- ovviamente strettamente legate alle zone eh, non ti capiterà di andare nello stesso luogo e incontrare la stessa persona e, eh, fare la ste- e, e, e che ti venga richiesta la stessa cosa, assolutamente no ci sono dei territori in cui ad esempio è più facile incontrare certe creature piuttosto che altre ma questo non significa che per forza incontrerai le stesse che si comporteranno nello stesso modo nella stessa situazione e questo ti genera un'immersione nel mondo che è qualcosa di pazzesco perché se non hai voglia di far avanzare la storia cazzeggi, vai in giro e affronti quello quello che avviene e il rapporto
0: che dicevi è stato rispettato poi hanno tenuto quello direi di sì sì.
1: adesso non non sono stato a calcolarlo Mm sul momento ma direi di di sì Eh, la cosa interessante è che Horizon ha una storia portante molto forte cioè funziona, è interessante, è appassionante e si sviluppa nel tempo Eh, tu inizi sapendo pochissimo e man mano che vai avanti con la storia principale comunque scopri eh, scopri cose del presente ma anche del passato ma sempre come indizi aggiuntivi e soltanto arrivando verso la fine ti si inizia a fare un quadro molto più completo in Horizon gli oggetti ritrovati con registrazioni non sono importantissime dal punto di vista dello sblocco della vicenda, tu puoi andare avanti comunque nella vicenda ma ti danno un quadro del passato che è impressionante, perché sono spesso interi pezzi di registrazione vocale eh, magari del diario di alcune persone, un po' come avviene anche in Tomb Raider eh, peri- mm-hmm. periodicamente in Tomb Raider avviene questo, ma in Horizon davvero ti dà il quadro della storia davvero ti fa capire pian piano cosa è successo ehm um, L'ambientazione è originalissima, nel senso è un post-apocalittico, si svolge nel 3039, quindi veramente molto, molto nel molte. futuro. Eh, l'umanità è stata sull'orlo dell'estinzione, è regredita in tribù, sostanzialmente, in tribù o in città, eh, o in città antica, antiquate, diciamo, poi cerchiamo di capire cosa vuol dire. Eh, la vegetazione e gli animali sono tornati a diffondersi quindi hai eh, molto verde hai una vegetazione molto attiva ci sono molti animali in circolazione e tra l'altro tu puoi ogni volta che incroci un animale eh, cacciarlo per eh, acquisirne eh, o elementi per fare delle pozioni o dei nutrimenti o delle pelli o oggetti da scambiare ma in questo mondo del 3039 non si sa perché all'inizio della storia poi dopo lo si scoprirà, esistono delle altre creature che sono metalliche, quindi esistono animali robotici che non soltanto sono praticamente i dominatori del pianeta, sono le creature più diffuse, molto più degli animali, ce ne sono di vari tipi, alcune che sembrano più innocue, più spaventate degli esseri umani, altre che sono molto più aggressive, nei confronti degli esseri umani e tutte richiamano più o meno creature del presente nostro o del passato eh, quindi ci sono alcune che ricordano dei cervi eh, altri che ricordano degli antilopi dei tori, dei rinoceronti ma anche dei t-rex eh, o degli orsi polari o, o degli alligatori e all'inizio tu sai soltanto che ci sono queste creature e che gli umani tendenzialmente ci vivono non in simbiosi, perché spesso e volentieri eh, rischiano la vita a causa, a causa di queste, delle macchine, perché così vengono definite le macchine, eh, ma sostanzialmente sanno che ci sono e periodicamente, ad esempio, le cacciano, le distruggono perché ne utilizzano i pezzi per fare altre cose. Ad esempio, ovviamente, le macchine hanno delle lenti al posto degli occhi, e quindi queste lenti possono essere utilizzate per altre cose, anche come merce di scambio, o come oggetti per costruire altre cose. La protagonista è Aloy. Aloy è una ragazza orfana che eh, appartiene eh, alla tribù eh, dei Nora, che è una tribù, abbastanza preistorica dal punto di vista delle loro conoscenze sono convinti che la montagna contenga uno spirito ritengono che che sia vietato uscire dal territorio dei Nora perché la dea l'ha vietato è una società matriarcale fortemente matriarcale e quindi essendo matriarcale ed essendo Aloy stata trovata Aloy viene considerata una una reietta da tenere, da tenere separata. Quindi cresce in realtà da reietta nella, nella sua società um, e viene cresciuta sostanzialmente da un uomo uh, come se fosse suo padre, anche lui a sua volta reietto, um, per vari motivi che poi si scopriranno nella storia. Quindi uh, Aloy quando è bambina trova nelle. Um, in, ah, in ah, una ah, delle rovine ah. mh, del passato il mondo è pieno di rovine del passato uh, in cui sarebbe vietato a Inora entrare ma ci entra lo stesso <ride> uh, trova questo oggetto che si chiama focus che è sostanzialmente il, la versione futura dei Google de, degli occhiali mm. di Google
0: <ride> che hanno avuto molto Beh. successo
1: e <ride> eh, perché non erano ancora fo- pro- potenti come un focus il, fo- il focus cos'è? è un oggetto triangolare che lei si mette sul, sull'orecchio e da quel momento in poi è come se avesse un piccolo computer sempre con lei molto potente, in grado di esaminare l'ambiente, di esaminare ad esempio il comportamento delle macchine quindi di sapere qual è il percorso fisso che fanno le macchine, eh, di indicare punto debole di ascoltare i messaggi registrati ehm, dalle cose quindi lei diventa in qualche modo dotata di un potere che gli altri non hanno Eh, e grazie a questo focus lei comunque diventa sempre più curiosa del non solo del mondo prima ma del suo del suo passato quando raggiunge l'età Aloy cerca di ehm, di vincere la prova che nell'attributi renderebbe adulta, perché il giovane che vince la prova eh, avrà diritto a chiedere qualunque cosa, e la sua richiesta sarebbe quella di scoprire quali sono le sue origini, quindi perché è stata reietta, eccetera. Tutto questo in realtà la porterà fuori dal, 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 dalla periferia del mondo dei Nora. le verrà assegnato il titolo di cercatrice, che è l'unico titolo che permette a unora di uscire dai confini del suo territorio e andare a scoprire questo mondo molto più grande, in cui vedremo che alla fine non tutte le altre eh, tribù sono arretrate come in ora. Eh, ce ne sono alcune che comunque si hanno corazze, sono più vicine magari a una tribù medievale o a un mondo medievale rispetto a quello che potremmo immaginare. C'è una città che ha a tutti gli effetti un controllo eh, sul territorio, con una tribù che si chiama Carja eh, ne abbiamo una, un'altra tribù che è molto esperta nel manipolare eh, i metalli e quindi nel, nel creare oggetti a partire dai, dalle macchine eh, e via dicendo in questo modo quindi eh, quello che farà eh, Aloy nella sua storia principale sarà interagire con queste nuove culture e pian piano cercare di andare a trovare tracce del passato e capire cosa è successo perché gli umani perché esistono le macchine eh, cosa, cosa cosa sono le rovine degli umani e soprattutto permette a noi in questo modo di dire ok ma cos'è successo perché gli umani si sono ridotti così indietro perché esistono di nuovo le macchine eh, perché le macchine attaccano gli umani eh, cioè, tutto questo, come è accaduto, cosa è successo in quei mille anni che ci separano, che separano noi da il, dal mondo di Aloy. E questa è un'intera storia che non sto a spoilerare perché è parte del fascino andare a scoprire. Quindi non andate a leggere la trama su Wikipedia perché vi spoilerà tutto. Cioè, ve lo dico, vi spoilerà qualunque cosa. Eh, ma mh, pian piano tutti anzitutto affezione a un personaggio hai un personaggio che è molto badass ehm, tende, tende a rispondere per le rime tende a non spaventarsi davanti a nulla eh, tende a commentare le situazioni in cui si trova col clima eh, più o meno favorevole quindi se fa freddo commenta che fa molto freddo ehm, e vi dicendo in questo modo Ma
0: eh, se non ricordo male perché comunque un po' l'avevo iniziato non hai anche la possibilità di scegliere cosa farle dire Assolutamente sì, nelle
1: dinamiche dinamiche con alcuni personaggi secondari tu puoi decidere che cosa deve dire e, e le dinamiche servono, sì a volte un po' a guidare la trama, ma poco, servono a scoprire, quindi grazie ai dialoghi che tu hai con alcuni personaggi puoi decidere cosa farle dire e quindi scoprire più o meno... Di quei personaggi stessi, uh, devo dire che la meccanica di conversazione è un po' macchinosa perché è, 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 la, far, è la parte un pochino più noiosa perché scegli come, fa, come potevi scegliere in Monkey Island, è la stessa cosa, cioè decidi cosa dire da un tot di frasi e, e quello è. Quindi mh, c'è, è interessante, la fai, ma è oggettivamente la, la parte meno, meno appassionante. Quello che appassiona è, è la varietà delle cose che puoi fare, sia nelle quest secondarie che nella storia uh, e il modo in cui puoi far crescere il personaggio, il personaggio è, essendo un RPG ha la possibilità di evolvere grazie a uh, una mh, struttura ramificata che è quel, come, come c'è in God of War come c'è in, in molte altre situazioni Spider-Man. come c'è in Spider-Man per dirne per dire un'altra uh, queste abilità un po' le acquisisci appunto continuando a combattere continuando a lottare altre le acquisisci Con gli scambi tra tra i mercanti. Lo scambio avviene sotto forma di baratto, quindi tu ti troverai ad esempio per poter ottenere determinate cose a dover sconfiggere determinate creature perché solo quelle hanno determinate parti di oggetti eh, e quelle ti serviranno per scambiarle con un particolare mercante che le vuole per un altro scopo. Eh, E tu nel frattempo puoi eh, acquisire abbigliamenti adatti a varie situazioni, quindi abbigliamenti più coprenti eh, per quando quando sei in zone fredde, alcuni che ti nascondono meglio e quindi sono un pochino più stealth per le missioni di stealth e via dicendo in questo modo. ma ad esempio tu puoi costantemente raccogliere erbe e rami per strada, mentre sei in giro che ti possono servire a fabbricarti frecce quindi tu le frecce le puoi acquistare dai mercanti ma te le puoi anche costruire allo stesso modo alcuni tipi di pozione allo stesso modo andando avanti determinate armi esplosive cioè ci sono cose che tu impari a fare quindi sì, le puoi comprare ma se hai abbastanza oggetti raccolti durante il tuo viaggio Te le puoi costruire per i fatti tuoi e quindi, ad esempio, te le puoi costruire anche mentre sei in lotta. Quindi finisci delle armi, eh, stai combattendo, mai ma abbastanza cose, ti crei sul momento eh, le, le tue frecce e continui a combattere. Eh, o, o qualunque altra arma che viene. Eh, I sistemi di arma sono veramente tanti: perché vai dalla fionda all'avere l'arco e la freccia, che sono diciamo eh, le armi più stand. classiche. Mm. più classiche di Aloy ma puoi avere delle trappole che piazzi e anche le trappole possono essere diverse, alcune sono esplosive alcune generano energia elettrica alcune congelano e alcune hanno effetto su alcune creature e altre no Mm, così come le frecce tu puoi avere frecce esplosive incendiarie, congelanti di nuovo alcune fanno effetto su alcune creature e altre no quindi non avrai mai l'arma perfetta da usare in ogni caso non c'è verso inoltre nel tempo Aloy può acquisire la la possibilità di fare l'override su alcune macchine e quindi potrà iniziare a cavalcarne alcune e quindi via dicendo in questo modo man mano che cresci, crescono le cose che puoi fare e crescono le difficoltà che ti trovi trovi davanti per di più è stato creato un DLC che si chiama The Frozen adesso te lo dico Uh, The Frozen Lands uh, o qualcosa del genere Frozen c'è di sicuro ma uh, come The Frozen Wilds mm. uh, che si svolge sostan- aggiunge proprio una parte di, tro- di, di storia uh, La aggiunge come in questo caso molto legato alla scoperta del passato e si innesta a un terzo della storia principale quindi l'ideale è prendere il pacchetto completo perché poi puoi andare <ride> a proseguire invece di avere l'effetto di ritrovarti lì, lì eh, con una storia <ride> che è già concluso, da, da questo punto di vista.
0: Come tempi di gioco, visto che è un'opera è, è lunghissimo, <ride> è,
1: è lunghissimo, è veramente... Cioè, se veramente vuoi fare tutto... Mh, tu boh, l'hai iniziato
0: all'inizio la... quarantena, Io mi l'ho sembra infi... l'hai finito... A, a, Io l'avevo alla iniziato alla a gennaio, anno. l'ho finito
1: ad aprile, pr- penso, eh. a marzo-aprile, e ho giocato solo a quello. <ride> Uh, quindi, ed è per quello che dico che è terribilmente immersivo uh, perché perché è tanto da fare, fare uh, e adesso sto andando a vedere se c'è qualcuno che li ha uh, contate, allora dicono che de- mi danno 22 ore, ma 22 ore per la, la trama principale, principale infatti, infatti la longevità è fino a 45 ore Ok. quindi è un bel quindi, po' Sì, sì, 45 più comunque Aspetta, però se, se, se vuoi sbloccare tutti i trofei Sto leggendo in questo momento Arrivi oltre le 60
0: mm-hmm. eh,
1: Quindi dipen-
0: eh, Allora, sono son tante, eh, sicuramente so, Mi aspettavo so, qualcosina di non più è, Non è a che... livelli
1: dei The Witcher Secondo me The Witcher dovrebbe essere ancora di più The Witcher 3 come, eh, come eh, cosa.
0: È che Mi ha sorpreso evidentemente tantissimo The Last of Us con quelle 30
1: eh sì, ma perché The Last of Us uh, well. uh, eh, sì, ha un meccanismo che ti frega parecchio, anche perché ha molta tro- storia. Ecco, considera che c'è questa differenza. The Last of Us ha uh, la parte di gioco, cioè è importante, è fondamentale, ma c'è una parte di storia che occupa tantissimo spazio. In Horizon la storia è fondamentale, ma si innesta completamente nel gioco. Ad esempio Horizon è strutturato in maniera tale che non ci siano tempi di caricamento. Mm. Uh, i tempi, unici, le uniche volte che hai dei tempi di caricamento è quando fai viaggi da una parte all'altra della mappa utilizzando i falò ok, perché lì vabbè, tanto piacere devi sì, passare, devi... ma se tu eh, cioè, vai, vai da una parte completamente diversa ma se tu decidi di spostarti esclusivamente a piedi o con una cavalcatura, non hai mai tempi di caricamento quindi tu sei davvero immerso in questo mondo cioè, ci e, non, e non è. Esatto, quindi se tu già pensi a questo pensi che puoi impiegare più tempo sì, certo. anche solo questo il fatto di, di muoverti uh, è, è qualcosa di ripeto, um, io non ero pronto non avevo mai giocato uh, a un gioco open world onestamente e già l- il fatto della complessità del mondo mi ha colpito uh, ma soprattutto il fatto che sia veramente la tua scelta cioè tu decidi quando vuoi fare una cosa tu decidi come vuoi procedere tu decidi se vuoi andare in queste secondarie ad esempio per diventare un maestro della loggia degli assassini tu decidi se vuoi affrontare i terreni di caccia in cui diventi un esperto cacciatore superando ogni volta livelli più difficili nella caccia delle macchine tu decidi se determinate macchine le le vuoi affrontare o meno perché alcune sono veramente difficilissime Eh, e queste sono tutte cose che tu pian piano costruisci tu cioè la tua Aloy non sarà mai uguale a quella di qualcun altro perché nel frattempo dai tu un certo tipo di di di, di ruolo di caratteristiche considera che ci sono parti del gioco in cui tu non puoi vincere se non hai un certo livello Mm. Mm, cioè nel senso ci puoi provare ma non c'è verso Mm, assolutamente uh, e i, le missioni secondarie o comunque il girare per il mondo serve anche a questo serve a far aumentare il tuo livello il più possibile perché puoi andare a fare scontri puoi andare a, ad accettare di aiutare qualcuno uh, e quindi che missioni puoi avere? puoi avere quelle in cui devi pedinare una persona o un, eleme- o un animale scoprire cosa è successo in qualche modo scontrarti Magari con una macchina, magari con dei briganti o cose del genere. Hai delle missioni stealth in cui devi attaccare dei villaggi di briganti che hanno magari assalito un villaggio originale, hanno imprigionato le persone, tu arrivi e puoi andare a ripulirli grazie, grazie a questo. Ci sono appunto le missioni di caccia che ti portano ad andare a a, a scontrarti con delle delle creature, ehm, con delle macchine. Eh, Ci sono quelle di esplorazione, in cui vai a cercare oggetti, semplicemente. Eh, Ci sono quelle di ehm, pulizia di un'area che è infestata da macchine corrotte, che sono macchine che per per un certo motivo sono impazzite ulteriormente. Eh, Ci sono punti in cui devi semplicemente scontrarti con degli umani, perché sono degli (ride) strozzini. (ride) <ride> punto punto e basta né più né meno uh, quindi non hai neanche il discorso di dire che palle devo fare sempre questo tipo di missione mm-hmm. uh, ma hai la possibilità di scegliere nel tempo più quelle che ti ritrovi Di volta in volta piazzate lì perché stai camminando e decidi che vuoi andare ad ammazzare quella macchina perché ti serve qualche pezzo, eh, per dirne una. Ecco, quello che impari tantissimo è che non c'è mai una tecnica che funziona con tutte, Mm. non c'è verso. Quindi scoprirai che alcune le devi far fuori a distanza, alcune puoi farle fuori più da vicino, per alcune devi utilizzare una certa arma, per altre un'altra. Sono terribili, ad esempio, quando arrivi avanti nel gioco hai parecchie macchine volanti Mm. e quindi le devi colpire da terra
0: quindi buona fortuna (ride)
1: esatto Eh, sia come mira che come come tipo di arma che come vicinanza Eh, e loro magari ti bombardano in qualche modo eh, o ti attaccano con gli artigli Eh, quindi ci sono veramente situazioni diverse e ognuna più o meno adatta a te, io ad esempio ce ne sono alcuni in cui mi, mi trovavo molto bene, altre molto peggio e mh, questo penso che succeda un, po', succeda un po' a tutti e questo passare tutto quel tempo in quel mondo con quel personaggio ti fa legare tantissimo certo. alla, alla situazione eh, per di più anche una colonna sonora bellissima se vai su youtube trovi la sigla eh, di Horizon Zero Dawn eh, prova ad ascoltarla c'è una voce, eh, l'artista che l'ha fatta ha una voce meravigliosa e praticamente non è neanche cantato è più il classico eh, non so, il classico lamento in sottofondo eh, molto evocativo eh, ma è bellissima è veramente bellissima io quando ho finito il gioco mh, è stata una di quelle situazioni da ok adesso <ride> c'è qualcosa
0: che reggerà il confronto
1: <ride> ma più che altro è, è, è come quando finisci un bel libro ho una, una saga cinematografica molto bella e ti dispiace abbandonare i personaggi mm-hmm. e ti dispiace abbandonare quel mondo E uh, molto questo l'effetto uh, poi ovviamente come, come abbiamo visto anche con The Last of Us 2 quando finisci un gioco del genere devi andare su qualcosa di completamente diverso sì. perché è difficilissimo se non reggere il gioco io dopo The Last of Us 2 ho giocato a Tomb Raider <ride>
0: molto diverso di
1: <ride> cioè proprio per, per, perché tanto qualunque cosa sarebbe stata peggio cioè qualunque cosa sarebbe stata peggio Tom Brady, l'unica cosa è che Tom Breder sembrava troppo facile una volta fatto certo. Last of Us 2 perché le mira era facile sparare, ammazzare, cioè dopo, dopo che hai ammazzato la gente in The Last of Us 2. Uh, ecco. ecco, in Horizon Zero Dawn sviluppi tantissimo un discorso sulla mira. Ci sono anche tanti compo- combattimenti corpo a por- corpo. Tu puoi anche combattere corpo a corpo, se vuoi. M- ma decidi tu, alla fine, com- come ti trovi meglio. Uh, magari con alcune macchine più piccole ti diverti di più a dargli dei colpi diretti sul momento. Con gli esseri umani spesso può capitare. Uh, però mh, raffini anche il tuo stile di combattimento. Quindi avrai la situazione in cui ti trovi benissimo a usare l'arco e a puntare bene la mira. Uh, ovviamente le abilità che crescono ti permettono anche di migliorare a questo punto di vista. Con God of War sai benissimo come funziona. E uh, anche con Spiderman l'abbiamo visto. Quindi sono, sono cose che crescono, che crescono tantissimo. Però l'effetto finale è di aver vissuto una, un, un mondo, veramente in un mondo parallelo in qualcosa di completamente diverso
0: ma eh, senti a proposito dei combattimenti sono sì. abbastanza dinamici cioè com'è la mh, giocabilità anche
1: allora la giocabilità è ottima nel senso che allora, i combattimenti con le persone sono i più facili in linea di massima ovviamente non stiamo parlando di situazioni iperrealistiche come quella di Last of Us, di The mm. Last of Us, per ovvi motivi uh, però col fatto che le macchine hanno comunque una loro intelligenza artificiale quindi non è detto che il loro comportamento sia sempre identico l'unica cosa sicura è che ogni macchina ha un percorso fisso che fa quando è lasciata stare tutto il resto non è detto potrebbero attaccarti in un modo potrebbero attaccarti in un altro potrebbero reagire a qualcosa come non reagire e ogni macchina ha elementi diversi da colpire per poter per per poterlo uccidere o per poter anche raccogliere pezzi che poi ti potrebbero servire. Quindi il risultato è che tendenzialmente tu devi cambiare modo di di stile di gioco con ogni macchina che ti trovi davanti. Mm, Sostanzialmente... Eh?
0: non ti annoi di sicuro
1: no non ti annoi perché ogni macchina è diversa quindi in alcune, in alcune devi davvero inventare un modo ci sono delle situazioni in cui non hai chiaro come cavolo puoi fare per farla, per farla fuori e magari non hai neanche abbastanza materiale, uh, ci sono un paio di situazioni in cui finisci in luoghi in cui non hai modo di raccogliere troppe cose e magari vieni anche spogliata di molte delle cose che avevi, uh, sono elementi della storia che, in cui, eh, che avvengono e lì Uh, magari tu avevi, eri abituato a far fuori lo stesso tipo di macchine o macchine diverse ma comunque simili con un certo tipo di oggetti e lì sei fregato perché non, non li hai tutti e devi inventare nuovi modi uh, e scopri che magari cose che non avevi cagato abbastanza tipo le trappole finiscono per essere <ride> molto importanti uh, e anche lì dipende da come le utilizzi. Ma ecco, una delle cose più affascinanti che stimola tantissimo la creatività nel trovare modi per far fuori qualcosa. Io non lo so, in vari giochi mi sono scoperto che poi alla fin fine usare un'arma piuttosto che un'altra, sì, va bene, ok, ti fa l'effetto più o meno dirompente, ma non ti cambia poi tantissimo nella dinamica del gioco puoi avere una pistola che spara più velocemente o meno velocemente, vedi in Tomb Raider fucili che sono più però alla fine la sostanza è quella in Horizon fa veramente la differenza usare qualcosa rispetto a qualcos'altro e in certe situazioni potrebbe fare la differenza tra riuscire a superare qualcosa e non riuscire a superarla Uh, proprio, proprio, proprio secco quindi non fissatevi con armi incendiarie e esplosive lasciando perdere quelle uh, a congelamento e viceversa perché ci sarà sempre una situazione in cui troverete una macchina che è sensibile a congelamento e una macchina che invece non gliene potrebbe fregare di meno e viceversa quindi quindi sì la dinamica è assolutamente non è mai noiosa, mai l'unico momento in cui magari vieni preso un po' dalla frustrazione è se ti trovi in situazioni in cui davvero devi ripetere tantissime volte uno scontro perché non riesci ad uscirne perché è molto veloce, perché a volte trovi veramente delle macchine e delle situazioni che ti ammazzano velocissime e lì può diventare frustrante da questo punto di vista quella è l'unica situazione in cui puoi essere un po' frustrato io ammetto ce n'è uno in cui non ne uscivo ho passato tipo due ore e mezza a non uscirne e poi si è sviluppato un bug e quel bug mi ha permesso no perché la creatura che non riuscivo a far fuori è rimasta incastrata in un punto
0: e quindi veramente però, a gestire le casualità
1: es- esatto es- ma tipo per due ore e mezza una cosa del genere io ci ho passato una serata non riuscivo ad uscirne tirando giù anche una buona dose di madonne e, e poi que- se- è-, è successa sta cosa ho detto eh sì vai che almeno me la tolgo dai maroni perché è rimasta incastrata non poteva attaccarmi e io sono riuscito a quel punto a, a portarmela a casa però cioè, lì veramente era per gente più brava di me. Ecco, mettiamola, mettiamola così. <ride> cioè, so p- che molti... Che aveva
0: fatto un percorso diverso, magari.
1: Ma non lo so, ma più che altro che, onestamente, in alcuni casi devi avere veramente una buona manualità, una buona velocità e una buona capacità di prendere la mira e di fare le cose nei tempi giusti. Basta pochissimo perché non funzioni. A volte i tempi sono veramente stretti. Uh, perché funzioni quello che tu vuoi fare. Eh, Se sei in ambiente aperto, il problema non è enorme. Magari non superi le missioni a tempo, per dirne una, ma quello potrebbe essere il massimo dei problemi. Eh, Se sei in ambiente chiuso, questa cosa qui può diventare diventare tosta.
0: Io non Mm. ti nego, come dicevo, che l'ho iniziato... Mm-hmm. Eh, l'ho iniziato e sono arrivato anche, No, in buona parte no Perché ovviamente Però sono andato abbastanza avanti con la storia Comunque già ho, mm-hmm. eh, ho imparato l'override Quindi già qualcosina mm-hmm. l'avevo fatta e, m, Però è, è troppo dispersivo Purtroppo io con gli open world è, m- è
1: questo, questo, Questa è la classica cosa Per cui se, ti, se ci sei portato Se ti piace eh, Lo lo riprenderò
0: perché comunque è un un must di questa generazione ed effettivamente è bella anche la storia, la caratterizzazione, però devo sapere di avere tanto tempo a disposizione.
1: Sì, assolutamente sì, ma anche perché ti occupa tanto tempo e perché se fai solo la storia, sì è interessante, ma ti perdi più del 50% del gusto del gioco. Uh, perché il gusto del gioco è, scop- è scoprire questo mondo e vedere che cosa è rimasto e è- um, trovare tracce eh, e queste tracce hanno anche più senso quando poi procedi nella storia, uh, c'è soltanto un momento in cui tu poi non puoi più scegliere se andare a fare altre cose che è proprio a ridosso delle missioni finali a ridosso delle missioni finali, ma anche questo avviene in Spider-Man avviene in altre cose, uh, ti viene detto guarda che, uh, dopo, che fa- dopo che superi e decidi questa cosa vai avanti fino alla fine In realtà io l'ho terminato, ovviamente non lo platinerò mai, non c'è verso, (ride) anche perché non sono capace di platinare le cose io, non ho la pazienza per mettermi a fare tutto quello che dovresti fare, però ecco lui ti lascia la possibilità di tornare nel mondo e di visitarlo costantemente come prima con le abilità che hai acquisito e di continuare a fare le missioni secondarie che vuoi. Quindi puoi continuare anche dopo averlo finito, sostanzialmente. L'altra cosa interessante, se non mi ricordo male, è che potresti riprendere il gioco, eh, rifarlo una seconda volta, ma con le abilità acquisite.
0: Ah, ok, sì, questa è la modalità plus che ormai quasi tutti stanno implementando.
1: Esatto, io non sapevo, devo dire che effettivamente parlando di un gioco così grande... Eh, può è, importante anche, sì. è importante anche questo è importante anche questo perché magari vuoi rif- rivivere alcune cose ma non vuoi avere la curva d'apprendimento <ride> che è veramente alta cioè la curva di apprendimento è veramente molto alta eh, è molto pendente cioè ne hai di cose da fare ne hai di cose da fare <ride> grazie prima, prima cosa. cioè ce ne sono veramente tante um, però però sì io ti dico, io ti direi non arrenderti troppo, eh, perché secondo me io stesso, a me piace quando hai una storia a seguirla, ma se ti ci abbandoni se decidi che comunque quel mondo lo vuoi vivere eh, allora, allora scopri che ne vale me. la pena no, allora scopri che ne vale la pena ma devi proprio decidere che lo vuoi vivere, mm, altrimenti sì, è bello, è bellissimo, ti diverti ma non, cioè non, non la metà di quello che potresti altrimenti
0: ma infatti aspetto Quindi. di essere nel mood però sono sicuro di recuperarlo Assoluta, si può, assolutamente giusto
1: sì sì no Horizon è assolutamente un must poi per PS5 uscirà il seguito Infatti. che da quello che si, vi- che si è visto dovrebbe essere ancora più grande la grafica <ride> l'hai vista è qualcosa ecco una delle cose meravigliose di Horizon e concorderai con me visto che ci è iniziata sì. la grafica sì 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 la grafica di Horizon è <ride> cioè, spettacolare eh, la modalità foto quando vi mettete sul cucuzzolo di una montagna <ride> o su uno strapiombo a far foto è, è, è strepitosa, cioè è veramente. Ecco, uh, Aloy è un personaggio di cui, a cui ti affezioni, eh, che diventa, diventa veramente, veramente importante. Da dire fondamentale che Horizon era uscito nel 2017 per uh, um, PS4, sì. uh, in questo momento c'è la versione complete che contiene già al suo interno eh, il, DLC. Il, eh, il DLC che dicevo e che vale la pena. Io l'ho giocato in questa forma e vale la pena. Ma a luglio 2020 è uscita la versione PC. Ah,
0: ok.
1: È stata rifatta in versione PC. Onestamente, appena uscita, ha avuto un certo numero di bug <ride> uh, segnalati. Sembra che ormai funzioni così. Ma... Adesso è andata, è andata in crescendo. Da quello che so non dovrebbero più uscire patch per PC perché Guerrilla è ormai molto concentrata su Horizon Forbidden West che uscirà appunto nel 2021 e che è l'unico vero motivo per cui io voglio la PS5. <ride> cioè, l'unico vero motivo per cui io voglio la PS5 è che devo giocare a Horizon Forbidden West Miles e potrebbe essere eh, Una delle poche... Scendo. Miles potevo anche prenderlo adesso comunque, avrei potuto perché comunque è compatibile. Uh, ma l'unico vero motivo perché Horizon invece Forbidden West non dovrebbe essere compatibile con PS4, uh, e quello è l'unico motivo perché penso che potrebbe essere il secondo gioco che prenderei al, al day one mm. mh, do- dopo della sua sì, cioè, assu- assu- e questo dovrebbe dirla abbastanza lunga su quanto, su quanto mi è piaciuto. smorale Morales, io non ce l'ho ancora, non l'ho ancora preso. Sto aspettando, quindi consideriamo la differenza. Di passione, dato che ne abbiamo parlato anche prima, diamo un'idea sui costi. Sì. In questo momento, la Complete Edition su PS, PS Store costa 19,99. Uh, quindi assolutamente ragionevole Anche se io l'ho presa a meno La versione PC Presa su Steam Sto guardando adesso Costa ancora mh, parecchio Perché è appena uscita Sono 50 euro mm. mh, In questo momento la versione, la versione per PC su Steam Al massimo uh, arrivo,
0: comprate anche l'usato ma so, Tanto per chi non li vuole più Noi non sì, ce li sì, distiamo sì. Ma se c'è qualcuno che... <ride> No
1: no tra l'altro stavo vedendo le specifiche, ha bisogno di un, un minimo, un i5 con 8 giga di RAM, ma sono consigliati un i7 con 16 giga di RAM. Comunque ci vuole un, giochi- ci vuole un computer... Adesso io non sono esperto di PC di gaming e delle potenze dei PC di gaming, ma non mi sembra proprio una macchinuccia leggera, 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 ecco, quella che viene richiesta per farlo girare. Sulla PS4 gira bene, senza problemi e vi costa 20 euro. <ride> <ride> fate
0: co- prima a comprare io so, la PlayStation 4. Qua,
1: io so, lo so benissimo, tutti i gamer veri, seri, sono quelli che dicono no, ma il PC è ovvio, assolutamente ovvio, l'unica piattaforma noi siamo, su
0: non, non abbiamo chance con, quelle, con quella nicchia lì.
1: Esatto, quindi io lo so benissimo che questa frase che ho appena detto mi scatenerebbe <ride> contro qualunque cosa ma me ne frego perché io ci ho giocato su PS4 a PC ci ho giocato per anni quando ero ragazzo mi va benissimo così Un mm, scassati maroni <ride> eh, Direi che abbiamo detto tutto, non mi sembra a meno che tu non abbia altre domande direi che possiamo No, immagino che anche
0: in... Horizon abbia sbancato il Game of the Year Così come Uncharted, Sì, adesso non, non, ho
1: visto, non ho visto i premi, eh, mm. onestamente. Ma però... saranno i
0: due più venduti 2016, immagino Uncharted, e poi 2017. S- allora, detto. ha vinto il,
1: Brit- il British Academy Video Games Award come miglior gioco originale, eh, la Writers Guild of America Award, Golden Calf for Best Interactive. Questi sono solo alcuni dei premi che stavo. Mm-hmm. Quindi hanno sbancato
0: entrambi, ovviamente, apprezzatissimi sia da pubblico che da critica.
1: Sì, 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 ma Horizon è pe- penso che sia uno di quelli che eh, chiunque ci abbia giocato e l'abbia finito lo consideri un, uh, un must. Io l'ho scaricato solo perché ne avevo sentito parlare tantissimo, ho detto vabbè ok, costa poco, ne parlate tantissimo, proviamolo. <ride> eh, non me ne sono assolutamente pentito, però ecco, non è uno di quei giochi che io, di cui io sapessi nulla prima di, prima di metterci, quindi dovrebbe, dovrebbe dirla lunga come eh, fatto va bene senti direi che abbiamo parlato fin troppo eh, vogliamo dare le solite coordinate
0: assolutamente sì come al solito potete trovarci su www.polonerd.net dove sulla nostra bellissima homepage trovate due pulsanti altrettanto belli uno che dice buy me a coffee dove potete fare una donazione eh, per Polonerd in maniera tale che noi possiamo mettere da parte i soldi per avere un tesoro simile a quello di Every oppure potete eh, andare sul link di Amazon generico che c'è proprio sotto Mia coffee, da lì potete comprare qualsiasi cosa voi, voi vogliate eh, senza alcun sovrapprezzo una percentuale andrà sempre a PoloNed. non volete darci i vostri soldi? vi facciamo schifo come sempre
1: allora potete... poi in realtà non ci date i, nostri, i vostri soldi voi i vostri soldi date ad Amazon ed Amazon dà qualche soldino a noi quindi non Fatti. è neanche dare mi
0: cioè. fa schifo Bezos dateli direttamente a noi eh, esatto. non volete darci i soldi potete passare comunque da Apple Podcast dove potete lasciarci una recensione o una valutazione ovviamente positiva in entrambi i casi ci fa piacere che abbiamo superato le 70
1: valutazioni finalmente siamo arrivati finalmente a 71 e tra l'altro ringraziamo adesso vado a cercare il nome perché l'ho visto e quindi vado voglio, voglio andare a ringraziare direttamente chi ci ha lasciato l'ultima recensione dicendo che è addirittura 71esima. Per la precisione, Jock Joe, Jock Joe si chiama, uh, mi sem- non ho visto se è un uomo o una donna, quindi uh, ringraziamo a livello generale. Uh, quindi, grazie, grazie. Ha scritto la settantesima, ah, no? È che com- onore essere la settantesima, quindi direi che è una. Ok, avrà fatto una... la. Ah, già, sì, eh, una donna. O, o la settantesima recensione o è la settantesima... Chi lo sa? Chi può dirlo? Chi <ride> Fa, lo sa? Va bene, non importa. <ride> Ringraziamo Jock Joe, eh, scrivici nei commenti da qualche parte, eh, così sappiamo me meglio, oppure scrivici su, su Instagram. Eh, perché ci ha lasciato la settantesima? Ah,
0: sì. Vai, vai. Ah,
1: sì, perché e poi ci ha lasciato la settantesima siamo arrivati al 71 a questo punto prima dell'episodio 100 i 75 ci stanno dai su adesso. direi
0: proprio di sì ma proprio a voler restare bassi esatto, dai, volevo su. approfittarne per ringraziare anche chi ci iscrive continuamente su Spreaker e vi invitiamo a farlo sempre più spesso perché a noi fa piacere e come sanno quelli che ci scrivono quei bravissimi che ci scrivono noi rispondiamo
1: sempre assolutamente appena ci accorgiamo che c'è il messaggio (ride) oppure ovviamente sempre su instagram sia sulla pagina generica di di Polo Nerd che sulle nostre pagine private noi siamo sempre eh, molto contenti di sentirvi del del merchandising l'abbiamo detto? no non l'abbiamo detto lo trovate su
0: store.polonerd.net approfittatene perché è bellissimo non c'è ancora la playstation ma faremo pure quella
1: Sì, infatti faremo una una cosa strettamente noi con con Sony PS5 e mezzo sarà Eh, Eh. sarà
0: disponibile comunque prima della PS5 normale. Non
1: non mettiamo dietro una piaga va bene. A questo punto vi ringraziamo. Non sappiamo letteralmente di cosa vi parleremo la prossima volta perché abbiamo avuto un piccolo problema incidente di percorso. Procediamo come Eh. Horizon
0: Zero Dawn: ogni 200 metri.
1: Eh esatto e, per cui a sorpresa per la prossima settimana e a questo punto grazie Giuseppe grazie Sergio e grazie a tutti grazie a tutti voi di sopportarci ciao alla prossima ciao Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci Trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Grazie!